0: Os meus pais quase nunca cantavam. O meu pai até dizia que só conhecia duas músicas, o hino e as outras. Mas, em compensação, sabiam de cor dezenas de textos. E é, portanto, plausível que me tenham embalado com poemas, mesmo quando eu não passava de um embrião. O bicho da literatura mordeu-me cedo e, por isso, aprendi a ler e a escrever com uma febre que não pus em mais nada o resto da vida. Fui sempre um zero à matemática. Nunca tracei duas paralelas que não se encontrassem. Sou uma nódua, literalmente, na cozinha. Só passei no exame de condução com 40 anos. E mesmo nas coisas do humor fui bastante trópica, só conseguindo que alguém se casasse comigo aos 45. A minha poesia, aliás, fala muito disto. Da aprendizagem da leitura, guardo, porém, recordações extremamente vivas. Como a da primeira frase que li em voz alta no mal pela vila vai movimento desusado de um texto intitulado Torada à Vara Larga hoje de certo banido de qualquer manual de escolar num livro de capa verde que dizia nas costas ó oh Pedro, que é do livro de capa verde que te deu o avô a guardar e estava cheinho de poemas quase todos de João de Deus além de aos meus pais devo, pois, à escola primária a minha escrita mais bonita e não estou a falar da caligrafia Embora não me esqueça daquele calo azul no dedo médio por causa da caneta de tinta permanente, mas de aprender a dar música e a emprestar imagens às palavras, o que se revelou de extrema utilidade. Quando, por ser a última daninhada e nunca me darem tempo de antena lá em casa, fiz umas quadras que impressionaram os adultos e os levaram a conceder-me um nadinha mais de atenção. Mal eu sabia que inaugurava então a minha carreira nas letras. Hoje, contam-me que a poesia é um bicho de sete cabeças para qualquer estudante Mesmo no ensino secundário Recentemente, aceitei o convite de um professor dos arredores de Lisboa Para ir explicar aos seus alunos do 11 primeiro ano Que a poesia não é nenhum papão Tentei, juro Comecei por mostrar-lhes como se podia dizer uma coisa banalíssima Com a máxima beleza Mas vendo-os sem reação avancei com o golpe baixo de que um poema até pode servir para seduzir ou, em caso de tampa, lamber feridas dando vários exemplos disso sempre com o extremo cuidado de evitar a palavra seios que habitualmente dá aso a risinhos. A seguir, passei-lhes a bola que perguntassem o que lhes apetecesse pois só quiseram saber quanto se ganhava com a poesia, se o trabalho que se tinha a encontrar rimas era minimamente compensador e porque não passava eu a escrever em inglês, podendo assim vender livros em todo o mundo e receber mais dinheiro. Adeus futuro. É a crónica Poesia e Cifrões que está no livro Adeus futuro, de Maria do Rosário Pedreira, que a Quetzal acaba de publicar, é a reunião das crónicas de Maria do Rosário Pedreira no Diário de Notícias e foi com esta crónica que se apresentou também aos leitores do jornal. Maria do Rosário Pedreira, que nasceu em Lisboa, já passou dos 60, aqui nos diz, é um dos nomes mais respeitados da edição em Portugal, é poeta, autora de muitos livros para adolescentes, escreveu muitos fados e um romance é autora do blog Horas Extraordinárias, já lá vão 11 anos, escreve agora no Jornal Online Mensagem de Lisboa. Bem-vinda, uma vez mais, à Antena 2. Que prós e contras suposou antes de aceitar o convite para escrever uma crónica semanal no Diário de Notícias, marido Rosário Pedreira?
1: Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite também para vir aqui ao programa. Eu diria que, na altura que me convidaram, houve duas coisas que se tornaram um bocadinho pesadas. A primeira foi, sabendo eu que tenho sempre imenso trabalho e que trago sempre trabalho para casa, foi pensar como é que eu ia ser capaz de disciplinar-me para conseguir escrever uma crónica todas as semanas. Por outro lado, era preciso ter uma ideia, digamos assim, que fosse uma espécie de fio, que que juntasse todas as crónicas, ou seja, que tivesse um light motive, uma coisa que fosse unificadora. E aí eu vi, vi a maior dificuldade, porque nunca me tinha apercebido de que, enfim, de que para escrever uma crónica é preciso, não, não basta ter uma ideia todas as semanas, é preciso de facto ter uma espécie de personalidade associada àquela crónica, ou seja, que as pessoas digam, olha, está aqui saiu mais uma crónica desta pessoa, e portanto que tivesse o mesmo ar, que tivesse o mesmo aspecto, hum. que tivesse a mesma sonoridade.
0: Esse fio condutor, este estribilho, o Deus Futuro, este remate em cada crónica, acaba por ser... Mais uma ajuda ou mais um obstáculo?
1: Eu, eu penso que foi mais uma ajuda Porquê? Porque a primeira ideia Que eu tive foi Eu acho que tive uma infância muito rica Porque tive de facto pais que eram Liberais, ao contrário da maioria Dos pais das, das raparigas Da minha idade E ao mesmo tempo porque eram pessoas Muito lidas e que nos Passaram o gosto pela leitura muito cedo E portanto nós, nós Tínhamos uma cabeça bastante aberta lá em casa E portanto havia muita coisa para contar dessa infância e essa foi a primeira ideia que eu tive mas eu não queria que uma crónica fosse de facto apenas uh, a minha vidinha, digamos assim porque também não sou uma pessoa tão importante que a minha vida interessa assim a tanta gente e portanto esse adeus futuro futuro foi, no fundo, aquilo que conseguiu fazer a ponte entre essa infância, essa saudade que eu tinha de um tempo que tinha sido altamente enriquecedor na minha vida e, ao mesmo tempo, aquilo que, que, que nós todos sonhámos que o futuro podia trazer de diferente e de melhor e que, afinal, muitas vezes com a desculpa uh, do politicamente correto ou daquilo que, que tem de ser se tornou muitas vezes uma coisa infernal e portanto esse adeus futuro foi libertador e foi talvez a, a, a ideia que me permitiu de facto escrever todas as semanas uma coisa que tivesse uma afinidade sempre, que fosse sempre a fim essa coisa de dizer que houve coisas boas no passado o passado, mesmo o passado em ditadura teve, coisas boas, havia coisas boas nesse passado e o futuro que, enfim, é uma coisa que vai que está a mudar a uma velocidade louca, eu lembro-me de um, de um livro do Bill Gates que dizia que o mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que nos últimos 500 e, portanto, é um bocadinho assustador a velocidade a que isto está a mudar e que tem um, um, facilita muito a vida aos humanos, mas ao mesmo tempo também tem coisas mesmo muito negativas, e portanto, foi isso que eu quis, no fundo, dizer: que é que apesar de tanta coisa que melhorou e tanta coisa que foi boa com a democracia, com tudo isso, há ainda coisas que é preciso tomar atenção porque estão a, a, a tornar as coisas demasiado só uh, o que parece bem e não, intrinsecamente, as coisas mesmo que fazem bem.
0: Se só, se só conhecermos através destas crónicas, podemos uh, concluir que é uma pessimista?
1: Eu acho que não sou uma pessimista, eu acho que sou muito realista, eu, eu sobretudo, que trabalho no, no meio... Onde, 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 em que isso se vê muito bem que é a quantidade de leitores que cai todos os anos uh, e que cai especialmente quando há uma crise uh, por exemplo agora com a pandemia isso vê-se muito, não é? A quantidade de pessoas que se desabituaram de comprar livros e portanto já não os compram isso acontece imenso em Portugal e portanto eu penso que sou mais realista do que pessimista mas também gostava de dizer uma coisa eu penso que todas as pessoas que caminham para a o envelhecimento que é o meu caso eu já já passei dos 60 anos uh, tem como diz o, o aliás cito isso numa crónica uh, do livro Uh, como o Julian Barnes diz, que é, à medida que nós vamos ficando mais velhos, uh, é óbvio que nos custa menos sair do mundo, abandonar o mundo, se o mundo for desengraçado.
0: <risos> e, portanto,
1: eu também acho que ele tem alguma razão e que a tendência é sempre pensar que a nossa vida na juventude foi perfeita, quando se calhar foi só mais ignorante e que hoje que temos a, a ciência toda e a, e a cultura toda, olhamos para as coisas do Hoje vemos muito mais facilmente os defeitos E portanto também nos custa menos Sair deste mundo defeituoso Do que gostaria do que Se o mundo fosse tão perfeito Como aquele que nós pensamos Que tivemos quando éramos novos
0: Adeus futuras crónicas de Maria do Rosário Pedreira Agora reunidas em livro Com a chancela Quetzal Aqui temos tanto de si Mas também o seu olhar Sobre o valor das coisas Antigamente o recato ao telefone de outros tempos, os livreiros conhecedores de algumas décadas, as brincadeiras entre irmãos do passado, o elogio da televisão ao tempo da ditadura, fazendo aqui uh, par com Kundera nesse elogio, o desinteresse e a falta da cultura dos jovens de hoje, a distância e o desconhecimento da vida no campo. E hoje, o fim da caligrafia As hordas de imbecis Nas redes sociais Esta remissão ao passado, este elogio De algumas coisas do antigamente Faram muitos a questionarem Se preferir viver ainda Num tempo passado Nestes tempos, que elogia, de que sublinham os méritos?
1: De modo algum, de modo algum. Aliás, aliás o, o meu editor teve o cuidado de pôr um, um texto na contracapa do livro de crónicas, dizendo logo que pode levar o leitor desprevenido ao engano, fazendo pensar num saudosismo ultrapassado. Não, de modo nenhum. Eu vivi a minha infância num tempo muito cinzento, num tempo terrível e num tempo de fome num tempo de, de, de sem plano, em que, que havia uma pobreza incomensurável, uma ignorância incomensurável, um analfabetismo louco, portanto, não de maneira nenhuma eu quereria viver nesse tempo hoje. Uh, agora, é, é, é preciso dizer que houve erros cometidos uh, depois desse tempo que, uh, como eu dizia há bocado, uh, que, que, foram, que foram pautados um bocado pelo dever ser, e não por mais nada. Eu acho que as coisas às vezes têm que ser pensadas. Por exemplo, eu tive uma passagem uh, pequena pelo ensino nos anos 80 e reparei que há a autoridade e a disciplina que existia, por exemplo, na minha escola primária, que era talvez excessiva, nós tínhamos que andar em forma ou tínhamos que cruzar os braços quando acabávamos o teste, quer dizer, havia coisas que eram de facto muito ridículas, mas uh, oposto a essa, a essa disciplina, uma, uma liberdade Excessiva, em, em que os professores nunca mais conseguiram que os alunos tivessem... Uh tivessem ordem e tivessem disciplina, portanto, confundiu-se uma, uma, a liberdade com a disciplina, que são coisas muito diferentes. Eu acho que, uh, com medo de ser autoritário, porque a autoridade, uh, o ser autoritário estava de facto associado ao antigo regime, passou-se a ser de facto demasiado uh, condescendente. E, portanto, isso está-se a pagar hoje, uh, quando, quando, por exemplo, há alunos que batem nos professores, ou vêm os pais pedir satisfações e batem nos professores, ou seja, havia coisas que eram infinitamente melhores, não é, uh, 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 do, do, que este, do que este estado de coisa. Agora, de maneira nenhuma uh, eu gostaria de viver no, no, no país onde cresci. Porque, de facto, os problemas eram gravíssimos, pronto. Agora, aquilo que eu acho é que muitas vezes uh, se confundem coisas e, portanto, quando se diz, por exemplo, que se deve ser, uh, deve-se lutar pelos géneros das palavras serem de porque isso é que é ser feminista, não é, não é verdade, porque não, nunca vi nenhum homem querer ser dentista ou pianista, portanto, querer ser presidenta para mim é uma estupidez, não passa disso, quer dizer, não é isso que é ser feminista, Ser feminista é querer ter os mesmos direitos que os homens tinham e, portanto, acho que às vezes há uma grande confusão e também não, não, isso não significa que eu acho que o tempo antigo é que está certo. Agora, há coisas no tempo antigo que poderiam ter sido aproveitadas e eu acho que se faz muito tábua rasa. Uma coisa que eu senti nesses anos que estive no ensino é que, por exemplo, sempre que mudava uh, o, o governo de um PSD para um PS ou de um PS para um PSD, fazia-se tábua rasa de tudo o que tinha uh, alterado no, no, no Ministério da Educação e, portanto, estávamos sempre a ter reformas, quando haveria muitas coisas que poderiam ter sido aproveitadas de uns governos para os outros independentemente da, da, da digamos, da cor do, do, do partido do poder, portanto, é isso, é isso que eu critico, que é o deitar fora tudo o que Pertence ao passado, o esquecer tudo o que era positivo em, em várias áreas do passado e eh, passar a fazer uma coisa só porque é politicamente correta quando eu acho que isso não faz sentido nenhum que é preciso e sobretudo porque acho também que enquanto não se resolverem os principais problemas da civilização, enquanto há em Portugal dois milhões de pobres, eu acho ridículo de facto que alguém queira ser presidenta, acho preferível que queira tratar deste problema muito mais grave que é ajudar a que a pobreza acabe no nosso país.
0: É um livro de espantos e de inquietações de melancolia, também no olhar do passado e da vida própria. A obra completa de de Miranda, lá está o soneto Quando eu, Senhor, em vós os olhos ponho, onde se diz Pasmado e duvidoso do que vi, me espanto às vezes, outras me avergonho e pensei muito nesse soneto quando lia estas crónicas. Aquilo que a surpreende negativamente e a preocupa para o futuro e a revolta no presente age sobre si, é uma moléstia que fica, que a incomoda... Estas crónicas acabaram por ser uma forma também de agir sobre a sociedade, Maria do Rosário Pedreira.
1: Eu julgo que já no meu blog agia de alguma, de alguma forma sobre uh, esses maus, essas coisas que me incomodavam, mas muito centrada de facto no livro e na edição, que é o meu dia a dia. E as crónicas permitiram-me, talvez, uh, alargar um pouco o espectro da minha intervenção, digamos assim. Porque me parece que vivemos num mundo uh, hoje muito perigoso uh... É óbvio, vivemos com grandes contradições, que é por um lado excelente que toda a gente tenha voz, mas por outro lado, como dizia Humberto Eco, é um susto que todos os imbecis tenham voz, porque isso é, é, é tremendo, nós vemos hoje a quantidade de especialistas em tudo que temos em todo o lado, não é? toda a hum. gente é especialista das vacinas, da pandemia, dos vírus, de tudo. E tem voz toda a gente em quer.
0: todas as televisões e em todas as redes. Exato,
1: isso, é, isso para mim é muito assustador porque, de facto, perdeu-se, digamos assim, a, a, a relação com o que era o crivo. Por exemplo, eu sinto muito, em termos da, da, minha, da minha profissão, que hoje se editam as maiores porcarias facilmente, basta, basta de facto ir pagar uma editora para fazer livros e se a pessoa não tem dinheiro para pagar a revisão, eles até podem sair cheios de erros, como eu já vi num, numa biblioteca, uh, um, um rapaz que tinha 16 anos pediu à mãe para lhe, para lhe pagar um livro, a mãe fez-lhe o livro, mas não, não, não quis pagar o mínimo e, e o bibliotecário, quando abriu o livro, o livro estava coberto de erros de ortografia, ou seja, quem lê aquele livro e que não seja um grande leitor pode pensar que aquelas palavras se escrevem assim isso eu acho que é muito perigoso, ou seja deixou de haver uma espécie de uh, não vou dizer cérebros ou luminárias, mas que, enfim, todos nós tínhamos as nossas referências e hoje parece que as referências estão a desaparecer e todas as pessoas têm opinião sobre tudo e às tantas não se percebe bem quem é que sabe ou não sabe da, da poda, não é? Isso a mim aflige muito, pois eu acho que há uma digitalização da, da vida, que é preocupante, porque tal como acho preocupante que andemos todos hoje com máscaras à, à frente da cara e que não possamos cumprimentar-nos e tocar-nos e isso eu acho que vai mudar a relação entre as pessoas, eu penso que a excessiva digitalização da vida juvenil é, é, é também um um susto, porque, por exemplo, quando eu estou uh, naquela crónica em Mérida, que, que está um casal com um dois filhos adolescentes a tentar convencê-los a visitar o Teatro Romano, e, e o pai mostra aos miúdos as fotografias da beleza, que, que é o Teatro Romano, e os miúdos dizem, mas está aqui nas fotografias, está visto, porque é que eu tenho que ir ver no real, e eu acho que isso é assustador, e acho que isso não tem remédio, ou seja… É acho que é, eu acho que é imparável, e, e, e penso que as pessoas daqui a uns anos provavelmente vão visitar os museus virtualmente, apenas uh, não vão lá, e, e, e portanto creio sempre, eu acho que a nossa salvação é, como dizia a Agostina, haverá sempre aberrações, pronto, e hum, eu tá. acho que... Haverá sempre uma minoria.
0: Mas a minoria, sim, a minoria ficará dependente da maioria em muitos casos?
1: Eu sinto que há, de facto, o, uma minoria interessada e que a maioria tem um grande desinteresse por tudo. Eu vejo, por exemplo, uh, num, num artigo do Diário de Notícias que também fala neste livro de crónicas, durante as, as eleições presidenciais, as primeiras em que concorre Marcelo Rebelo de Sousa, o número de, 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 de pessoas com 18 anos que iam votar pela primeira vez e que não sabiam quem era o Marcelo Rebelo de Sousa, que na altura ainda por cima era um comente do televisivo, portanto nem se pode dizer que fosse uma, uma, uma personalidade de sombra, que não aparecesse, não. Era um homem que aparecia todas as semanas na televisão e, e portanto, para mim foi muito estranho que, que muito, que uns dissessem... Não voto porque tenho medo de fazer a que quer dizer, são, são maiores, não é? São pessoas <risos> maiores e, portanto, custa-me um bocado que não saibam em quem votar, que não saibam quem são os candidatos, ou seja, não se interessam por isso, não é? E esse interesse esse desinteresse a mim assusta-me muito, porque acho que, um, enfim, tudo o que é a arte e a, e a literatura tornam as pessoas muito mais empáticas, muito mais preocupadas com o outro. Uh, o, o Alberto Manga, ele tem um artigo muito interessante sobre a leitura, em que diz que aprendeu, de facto, uh, uh, o que era o sofrimento com o coração do Edmond D'Amitch e que, a partir daí, com o Dickens e, e com todos esses livros, aprendeu a preocupar-se com o outro e que alguém que tenha lido, por exemplo, a, a Odisseia, perceberá melhor o que é hoje atravessar o Mediterrâneo. Não é? Vou ler essa
0: crónica. O fim da empatia, a crónica de Maria do Rosário Pedreira para o Diário de Notícias, agora reunida a todas as outras num livro, o livro Adeus Futuro, que tem a edição Quetzal. Vou ler esta crónica na continuação da nossa conversa, no próximo programa da última edição. Maria do Rosário Pedreira, até amanhã. Última edição.